0: y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
0: Hola de nuevo queridos amigos y escuchas de este su podcast Conectando Puntos yo soy Luis Armando Jiménez Bravo me acompaña como siempre la genial Imelda Schäfer y el día de hoy vamos a hablarles sobre no existe narrativa sin personajes. En este episodio nos vamos a centrar sobre uno de los elementos o nuestra aproximación respecto de esta técnica que se ha hablado del storytelling. No estamos descubriendo el hilo negro, no vamos a hablar de, teóricamente como tal del storytelling, sino más bien nos vamos a centrar en dos elementos que consideramos han sido poco abordados o tal vez no lo suficientemente reflexionados como para que impacte en la práctica de los negocios. Y es justamente el primero, el personaje, que vamos a profundizar un poco más al respecto. Y el cue, eh, estoy diciéndolo, es esta palabra en inglés, pero si lo traducimos tal cual, la señal. no Esa palabra cue se utiliza mucho en la actuación, que es justo la señal en la cual se le indica a un actor que... Tiene que entrar el personaje. Es algo que sucede o es una palabra o le hablan literalmente, dicen, no sé, su nombre o lo que sea. Y esa es la señal que le indica a ese personaje que es su momento de entrar en la historia. Entonces vamos a abordar estas dos partes, personaje y la señal de entrada, por así de mar.
1: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer. presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos
2: Aquí lo importante a recalcar es que justamente cuando se habla de storytelling y narrativa es sobre pues uno como producto, empresa, este, persona, es la historia que estás contando sobre ti. Pero aquí es justamente cuando hablamos del personaje y del cue, de la señal, es justamente para que tu personaje entre en la narrativa del consumidor. No nos estamos yendo sobre la narrativa de... Ti para el consumidor, sino cómo tú entras dentro de la historia de esa persona.
0: Sí, y justamente esperamos el poder comunicar esta idea que mmm, parece ser un poco compleja, pero realmente no lo es tanto si desmenuzamos los elementos de cada una de las partes que vamos a mencionar y vamos a arrancarnos con el tema del personaje. Creo que es algo muy bueno, como siempre, el que comencemos el, el entendiendo cómo nosotros definimos al personaje o lo que estamos analizando. Y nosotros le identificamos tres atributos. Primero es, un personaje tiene que tener características definidas. En otras palabras, debemos de entender cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cómo se ve, cómo suena, cómo huele. ¿no? O sea, entre más definido, mejor. Pero debe de haber ciertas cuestiones, atributos que le van a permitir ser identificable posteriormente. Entonces, el número uno, características definidas. El segundo es la expectativa de su función. En otras palabras, pues yo espero que ese personaje con características definidas tenga ciertas conductas y tenga una determinada función dentro de una narrativa. Eh, ¿Qué es lo que estoy esperando que haga ese personaje? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son sus límites? Y aquí me encanta poner este ejemplo eh, de los cómics. ¿no? Eh, un caso sencillo, Batman no mata. O sea, tienes ya construido todo el personaje que es Batman y es como claro, es este multimillonario, es una un alter ego, es un defensor de la justicia, nada, na, na, na. pero y dentro de esos atributos, no dentro de la función que está definida es no va a matar. Entonces sí va a parar a un criminal, pero no va a cruzar esta línea y eso es una parte muy importante de tener presente.
2: Y claro está, no es de que nada más tenga un solo atributo, ¿no? Es, realmente es como un baraje de, de cosas que son las expectativas de su propia función, como dices, ok, Batman no mata y otra también otra cosa es de él es quien va a llevar a los criminales a la justicia, bueno, o al menos para que los encarcelen, ¿no? Entonces tiene como su rol definido.
0: Tal cual, y eso creo que lo acabas de sintetizar muy bien. La expectativa de su función, en otras palabras, es tiene un rol muy definido de cómo entra en la historia y qué hace en la historia. Y número 3, ¿cuál es su campo de acción o de manifestación? Por ejemplo, Aquaman no lo vas a ver en el espacio. ¿Por qué? Porque el campo de acción de Aquaman pues, es el mar, ¿no? En los océanos, etcétera.
2: De hecho van a ver que vamos a estar explicando todo este episodio con muchos ejemplos porque es una manera para nosotros muy fácil de proyectar lo que queremos decir y una de las cosas que hemos trabajado con este episodio es de que naturalmente se nos vino mucho lo de los cómics, yo en lo personal no soy, este conozco pero tampoco no, no sé mucho. Pero me encantó cuando estábamos hablando de eso, dije, pues claro, es que de repente, no sé, hay un problema este, en la NASA, ¿no? Están en el espacio, y de repente dices, ah, ¿quién nos salvará? Y de repente, hola, ya llegó Aquamanito así como de, ¿y tú qué haces aquí, no? <ríe> o sea, no lo estás esperando, y si lo ves es como, ok, ¿a quién estás acompañando, no? O sea, no significa que no sería posible, pero es como, ok, estás acompañando a Superman, estás acompañando... A Iron Man o estás acompañando A Shazam, no sé, es como de Oye, eres como No, no estás en, un, en tu elemento como O sea, me llama la atención, no significa que no esté bien Pero es como me llama la atención de que no estás En el elemento donde deberías estar
0: y justamente es, notemos que en esta parte de Aquaman es como, oye, ¿tiene características definidas? Sí, tienes claras sus fortalezas, sus debilidades. Básicamente, dices, es lo suficientemente fuerte como para dedicarse a salvar a otros, ¿no? Número dos, ¿cuál es la expectativa de su función? Pues que salve cuando haya problemas. Hasta ahí dices, claro, Aquaman hace sentido, excepto que el campo de acción que tiene Aquaman no es el espacio exterior. Y ahí es donde te rompe. ¿Y por qué estamos conectando este tema de, oye, ¿por qué me rompe si no se cumple alguno de los elementos? Porque la mezcla de estos atributos en un personaje, su objetivo es que estos tres puntos me brinden certeza a mí como usuario de lo que va a suceder o puede suceder. Y lo quiero repetir de esta manera. El objetivo de tener claros esos tres atributos es brindar certeza al usuario de lo que va a suceder o puede suceder cuando intervenga este personaje.
2: Una disculpa a todos, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis que no hicimos en, desde que empezó este episodio. Nada más les quiero comentar que si de repente escuchan algún ruidito, no se preocupen, um, de hecho tenemos a nuestra perrita que acaba de ser operada, todo está bien, ella está muy bien, nada más que en esta ocasión sí tenemos que tenerla junto a nosotras porque pues tenemos que estarla vigilando, entonces una disculpa si por ahí de repente escuchan algún ruidito que, que empiece a hacer, pero bueno... Continuando, ahora sí, regresando a lo que estábamos hablando, yo le estaba dando un ejemplo a Luis, uh, le conté la historia de Colgate que en los años 80 lanzó una línea de lasaña y que de hecho, bueno, pues no funcionó. Aunque uno diría, no, es absurdo que alguien saque una comida sabor pasta de dientes. No, no tiene sabor pasta de dientes. Sí, pero en tu mente dices, ¿qué estás haciendo aquí? Es Aquaman, ¿qué estás haciendo este, en el espacio? Es colgate, ¿qué estás haciendo de este lado de la tienda? A ti te vería más en todo lo que sea este, higiene bucal. Y todavía si quisieras higiene en general, todavía podría pasar. No es como en la sección de, de la tienda donde te encuentro. Y ahora con esa parte de colgate que quiso sacar esa, esa lasaña, pues claro que a la gente se le dio como esa, ese shock de no entiendo qué estás haciendo aquí.
0: Y ese es un punto maravilloso porque bueno, nuevamente es la certeza de lo que va a suceder cuando... Ya le dedicamos el tiempo al diseño de nuestro personaje, estamos construyendo una expectativa de certeza de lo que va a ocurrir y dónde lo puedes encontrar con los atributos que ya mencionábamos. El ejemplo perfecto que mencionas y me decolgate es yo ya te hice una asociación de salud bucal y veo una lasaña... Mi cerebro automáticamente va a preguntarse ¿es sabor mentol? ¿es sabor eh, menta en general? ¿me limpia los dientes? ¿Eh, ¿previene que se me forme caries? Vas a buscarle dar sentido a esa introducción de personaje con los atributos que ya tenías definidos, porque esa es la manera en la eh, como nosotros procesamos la información. Luego entonces esto no solo le pasa a los negocios y a las compañías, también si tú trabajas en una empresa estás construyendo un personaje que es tu rol como trabajador o trabajadora y también atención, hay que dedicarle tiempo al personaje que nosotros estamos diseñando, quién eres y qué se espera de ti. ¿Por qué menciono esto? Que no solo pasa en los negocios, porque cuando hacen una entrevista de trabajo y le dicen, oye, ¿tú quieres entrar en la empresa? Dinos, platícanos un poco de ti. O sea, te estoy dando la oportunidad de que construyas el personaje que voy a tener identificado. Y la mayoría de las personas, ya no sé ahorita, pero en los tiempos que nos tocaba participar en ciertos temas de reclutamiento, la gran mayoría de las personas comentaba, no, yo estoy súper comprometido, yo hago lo que tenga que hacer, eh, de tanto textualmente como subtextualmente, decían, yo me pongo a la disposición absoluta de la empresa, ¿no? O sea, si me pide literalmente que duerma aquí, voy a dormir aquí porque pues yo me comprometo con el trabajo. Tres horitos después, o sea, ni pasaron tres semanas. Eh, resulta que esa misma persona, el personaje, empieza a decir: No, es que no me puedo quedar, no, es que no puedo hacer, es que no puedo hacer esto, eh, no, pues es que a mí no me molesta que no me paguen las horas extras, etcétera. A ver, wow, claro que es totalmente incorrecto. este Empresas el que no se cubran las horas extras. Pero aquí hablando del tema del personaje, nada más acotándolo. Si cuando tú presentas tu personaje en la forma de colaborador mandas estos atributos mandas esta expectativa de certeza entonces en el momento en que eso se rompa va a existir un problema por eso hay esta expresión de mejor hay que dilo todo muy claro sé muy honesto pero en ocasiones, confundiendo la necesidad con el venderte, con el vender el personaje, se le dan atributos que realmente no tiene. Y eso también pasa con los productos, con los negocios. Y no estamos cuestionando la calidad. En, en la lasaña de colgate no podemos ni siquiera llegar a decir oye, sabe buena sabe mala porque ni siquiera me dieron ganas de probarla. ¿Por qué? Porque mi, asocia mi expectativa de certeza es... Seguro debes saber en algo a pasta de dientes, ¿no? o debes dejar la, la boca fresca después de cada bocado o algo. Y ya no se me antojó claro que esto pasó en los ochentas, como decía y bueno, fue un fracaso total, porque evidentemente el personaje que has construido me rompe en tus atributos y en tu definición y diseño de personaje. Por eso es que esto es tan, tan importante. Y también está el que en el momento que ya diseñaste el personaje, ya lo estás comunicando, el definir de manera clara la identidad. Por decir algunos ejemplos, ¿no? Puede ser el constructor, el oráculo. ¿Con qué te puedo identificar? Con el destructor, con el compañero de viaje, con el sanador, con el, uh, el espacio donde puedo sentirme seguro. Y aunque tú digas, oye, pero yo me dedico a, no sé, vender colchones, forzosamente tengo que construir mi personaje alrededor del descanso. No lo sé. A lo mejor tu empresa de colchones es el, el sanador, te repara la columna, no sé, te la acomoda o algo de una manera muy particular o tú quieres que te asocien con eso de estoy extremadamente cansado, pero estos colchones siempre que me duermo ahí me levanto con mucha energía. Es el que te sube como el te recupera la vida ¿no? en un videojuego, es como un corazoncito y te sube la vida. O cómo, cómo quieres que te identifiquen las personas que no necesariamente va ligado al producto en sí mismo o al servicio en sí mismo, sino ese atributo con el cual te voy a identificar, el momento en el cual yo te puedo identificar. Y un ejemplo de la literatura que me gusta mucho decir es el caso de Gandalf. ¿no? Gandalf eh, en El Señor de los Anillos, pues tiene dos funciones eh, muy importantes donde lo puedes identificar en la historia. Número uno es el que va a motivar el viaje. Siempre de alguna manera influye, tiene el conocimiento místico, junta a las personas, eh, etcétera. Su participación siempre es motiva el inicio del viaje. Primero y segundo, en los momentos de crisis plantea el cambio narrativo. Ya cuando todos se los van a este, hacer carnitas llega Gandalf y algo hace en el cambio narrativo y entonces ya no los hacen carnitas y ahora crea una nueva línea en la historia. Cada vez que hay una inflexión en, el, en la narrativa de esa historia llega este personaje. Lo puedes identificar muy claramente. O inicia las cosas o permite que sigan continuando las cosas con el cambio narrativo. Punto. Eso es como tú lo puedes identificar como lector y queda muy claro.
2: Cuando Luis me comentó eso de Gandalf, yo lo primero que pensé en mi mente dije Ah, ok, es en pocas palabras el incitador y el sacabroncas. Pero bueno, también hay otro ejemplo uh, que son los helados. Al menos lo que nosotros percibimos de los helados en general es que es uno, el compañero de depresión. ¿Por qué? Porque siempre vemos de alguien que está deprimido y está comiendo helado, ¿no? Y segundo es el oasis en la infancia. ¿A qué nos referimos con eso? Es una recompensa por un viaje duro o un, este, un, un momento difícil y luego tienes tu oasis. Ya saben, esa parte de cómete primero el brócoli y luego tendrás el helado. Entonces nosotros, eh, en nuestra perspectiva, por ejemplo, el personaje del helado tiene dos. Compañero de depresión o oasis en la infancia.
0: Quiere decir que cuando tienes un problema no vas a recurrir al helado. Solo cuando ya te, te bajoneó ese problema. ¿no? Cuando ya te dio la tristeza ya no sabes ni qué hacer, tal vez recurras al helado. Es, es identificable. Lo vas a asociar. Y esto nos lo vamos a conectar con el siguiente punto. Cuando ya tenemos perfectamente definido y diseñado nuestro personaje, que esto lo dijimos muy, muy rápido, pero es un proceso de mucha reflexión, de comunicación, de introspección, nuevamente con el eje fundamental de que la expectativa de certeza de la función, del escenario, del desempeño de este personaje que construí es lo que va a marcar la, eh, la incursión narrativa en la vida de alguien más. En este caso, de lo que buscamos de un cliente, un consumidor. Entonces, una vez que ya tenemos nuestro personaje, hay un paso intermedio muy importante. Una vez que ya definimos, etcétera, y como mencionabas el tema de los helados, es como, ya me queda muy claro, lo identifico. Este paso intermedio es, se compone, digamos, de, de dos temitas. ¿no? El primero es yo tengo que saber que existes. Yo le llamo el inventario de personajes. La persona que está construyendo la narrativa, que en este momento lo definimos como usuario, consumidor o cliente, o, o, o cliente potencial, Primero, tiene que saber que tú existes y tiene que entender todos los atributos de los que ya hablamos. Y segundo, tiene que tener suficientes elementos identitarios para poderte asociar o relacionar a algo. Así es como funciona nuestro cerebro, por asociación de estímulos. Si a mí me queda muy claro el estímulo, yo puedo posteriormente conectarlo, relacionarlo con algo más. No tiene que ser ni bueno ni malo, no hay juicios morales, no hay nada. Son circunstancias, son hechos, son eventos y entonces mi cerebro lo va a poder relacionar. Aquí la parte importante y muy valiosa de las relaciones públicas. Como yo estoy comunicando a mi personaje Eso va a definir mucho de la asociación y de la relación con estímulos posteriores Pero antes de que me mueva eso eh, Me encantaría que me platicaras Porque cuando estábamos construyendo este episodio Justo me mencionabas algo de Doctor Strange Respecto de esto muy valioso que es el ajá, el que sepas que existo
2: Así es, les quiero compartir esta historia Ya hace pues un par de años eh, Cuando salió la película de Doctor Strange Luis me dice, oye, vamos a ir a verla. Y dije, ok, pues no sé quién es, pero pues va, vamos, ¿no? <ríe> oye, si tú invitas, voy. Entonces vamos a ver la película. Y yo decía, bueno, es que ese personaje no lo conozco. Va pasando la película y en un momento específico, cuando Doctor Strange tiene la capa, en ese momento fue como un flashback a mi infancia y de repente digo, eso estaba en las Pepsi Cards en México durante los años 90 Pepsi había sacado una colección de tarjetas que representaban cada uno de los personajes de los cómics y ahí decía la descripción y todo eso y el punto ya saben como todo es coleccionarlas, entonces yo las coleccionaba, era algo que me, que me gustaba, pero de repente me acordé y dije, ese personaje hacía parte de mis tarjetas, bueno de las Pepsi Cards no sabía realmente qué es lo que hacía, o sea, lo tenía ubicado, no sabía muy bien sobre todo sus, uh, su potencial y qué es lo que hacía, pero tenía una vaga imagen de él y decía, bueno, al menos lo reconozco. No sabré todo de él. En el momento que lo vi en la película, fue un flashback muy fuerte y dije, claro, ya sé quién es. Como decía, no sabía todo el detalle, pero al menos conocía su campo de acción, esto es, que hace parte del mundo de los cómics.
0: Y justamente eso es lo que queremos lograr en, en todos los niveles en la construcción del personaje. Y lo estamos comentando de, de esta manera puntual porque en el caso de, que mencionabas de las Pepsi Cards, ahorita le estábamos haciendo esa promoción a Pepsi, si se fijan. El impacto que generó anime nunca mencionó que era el del universo de los cómics de Marvel. ¿ok? O sea, eso no se quedó grabado porque o no hoy tuvieron la intención de comunicarlo o nada más querían posicionar los personajes o simplemente esta marca refresquera llamada Pepsi pues quería aprovechar ese momento con ellos. Como haya sido el caso, la asociación sí se logró porque se volvió identificable. ¿En qué sentido era el atributo o la característica del personaje? Tiene una capa. Y medio se peinaba así. Algo sí me acuerdo. Algo me, algo me recuerda que ya había visto esto. Sí,
2: eran sus facciones, pero no nada más sus facciones. Era su facción más la capa. Y, y luego empecé a acordarme de si sí es cierto, en la tarjeta decía que tenía estos poderes. Y así fue como esa parte de ya te identifiqué ya sé quién eres.
0: Y una vez que logramos ese efecto de poder identificar el ya sé quién eres y te tengo en mi inventario de, de personajes y como dices, y también me queda clara la manera en la que te puedo asociar o con lo que te puedo relacionar. Vamos trasladándolo a esta parte eh, más profunda adelante del tema de los negocios, pero que vaya quedando este tema muy claro. No basta con tener el personaje, no basta con que se dé una asociación. En la medida de lo posible tenemos que buscar que el diseño sea realmente un reflejo de lo que queremos lograr, o sea, crear la expectativa de la certeza y que se nos asocie con esa certeza que estamos construyendo la expectativa de una manera positiva y armoniosa. Y una vez que ya tenemos esos dos, pues ya nos vamos a ir al otro elemento que hablábamos, que es el cue o la señal de entrada, si lo queremos eh, traducir un poco más eh, completo. Y este, como ya les mencionaba, esta señal... Básicamente es el momento identificable por parte del usuario para saber que ese es el punto del tiempo en el que tiene que entrar nuestro personaje. Es una idea muy sencilla, es muy simple y es muy elegante es el momento en el que cuando esto sucede, de alguna manera los 48 millones de cálculos que hace mi cerebro buscó en el bagaje de personajes, en sus asociaciones y relaciones y dijo, ajá, aquí es cuando tiene que entrar. El lograr ese objetivo es nuestra parte más interesante porque no se trata de presionar al personaje, es de ámalo por favor, no, desde no, me tiene mí que quedar claro para qué sirve, o sea, quién es, qué hace... Tengo que tener muy clara la asociación y aparte, tiene que quedar muy clara la señal de entrada de ese personaje. Ahora, en nuestras reflexiones, pues en aras de poderlo comunicar de una manera más simple, lo acotamos que hay dos tipos de señales de entrada. La primera, la que sucede, o sea, ¿qué queremos decir con esto? El evento que simplemente ocurre, porque en esto de la vida no sabemos qué va a pasar en un momento posterior y entonces algo ocurre, sucede algo pero eso que sucede me da entrada al personaje.
2: Para regresar al mundo de los cómics, pues, ¿qué sucede, uh, por ejemplo, con Batman? Yo recuerdo que yo veía Batman la serie animada. Y hasta en la introducción, donde es justamente la parte antes con la, con la musiquita de que empiece ese capítulo, pues, ¿qué pasa? Es un banco explota. Y es como de... Esa es la señal de que va a llegar Batman. Y puede ser otras cosas, ¿no? Puede ser un grito, puede ser este... Un golpe, puede ser varias cosas, pero siempre es como hay algo que está sucediendo en ese momento y ya sabes que ese es el momento en que va a llegar el personaje.
0: Y esto es muy importante porque nosotros estábamos este, trasladando también a un ejemplo que vamos a estar utilizando ahorita, que es el de un plomero. Cuando tienes una fuga de agua dices el, o sea no se tuvo que llegar un plomero como me encantaba cómo le decías mientras estábamos preparando esto dice no llega el plomero pateando la puerta no así como acaso escuché una fuga no es como de, te vengo a rescatar no no sucede no, en manera. la vida
2: real no es, no es así no es de escuché una gota caer ya llegué a ayudarte
0: Ajá, y empieza no aísla isla y no se hagan todo lo que tiene que hacer pero te queda muy claro que cuando tienes la fuga a quién le vas a hablar como dices esa es acciones. a quien necesito. No piensas en un mecánico, no piensas en un taller de hojalatería y pintura, no piensas en un contador. Piensas en alguien que pues, le sepa este tema de los tubos y del agua y la cañería y demás. Un plomero. Es más, aún si no tienes el concepto de plomero previamente, que rompería lo que ya dije, porque sí deberías de tenerlo ya en el bagaje de tu inventario. Pero vamos a suponer que no lo tuvieras. Si tú vas y le preguntas a alguien, oye, fíjate que tengo una fuga, etcétera, ¿Quién verá esas cosas? Porque ya está muy culturizado, porque está muy reconocido socialmente, te va a decir, háblale un plomero. Alguien que, le, que es la persona que le mueve a estos temas. Ah, ok, oye, ¿dónde lo consigo? etcétera. Empezamos a tener claro el momento. Todo lo que sea fugas de agua o problemas con los baños, con las salidas del agua y demás, ya relacionaste el personaje. Ese es el primer tipo de señal de entrada. Lo que sucede Pero eso que sucede Me queda perfectamente claro Que lo puede atender este personaje Entonces es su momento de que entre Aquí es cuando tiene que llegar el plomero Y eso nos lleva al segundo tipo de señal de, de entrada Que es el llamado Regresando con Batman Que espero que noten que nos fascina ese personaje Pero es la batiseñal Batman les da, le da a Ciudad Gótica o a, al Departamento de Policía, le da un faro gigantesco porque pues obviamente no, no tiene oído supersónico ni nada como Superman. Dice, pero cuando tú enciendas esto, o sea, cuando tú necesites hablar conmigo, este es el medio por el cual me puedes contactar. Dejas muy clara la señal del llamado. Ejemplo, tú eres un usuario, vas por la calle, ves la batiseñal y dices, hay problemas, pero no hay problema porque viene Batman. O sea... La expectativa, ¿cuál es? Que va a llegar Batman en algún momento, ¿sí? Porque él dejó muy en claro que la manera de contactarle era de esa forma. Del mismo modo, el plomero, cuando te da su tarjeta, cuando te da su número de WhatsApp, te da su página web, redes sociales o cualquier señal de humo que defina que con esa es la manera en que lo puedes llamar, ¿no? Di mi nombre tres veces frente al espejo y una vela, o sea, no sé, la que sea. sí. <risa> Pero la señal del llamado, eso es lo que va construyendo la narrativa, porque es cuando me dices que el personaje va a entrar. Eso es la parte poderosa en el negocio. Tú qué señal de llamado le estás dando a tu posible usuario cuando me necesites. Este es el medio para que puedas contactarme y yo voy a venir.
2: Exactamente. Y bueno, y podrían tal vez decirse en su mente oye, pero pues no el llamado es justamente por lo que sucede pues no necesariamente hay veces de que se le hace un llamado a un plomero o cualquier otro tipo de mantenimiento en una casa porque es preventivo antes de que algo suceda me gustaría que checaras que todo estuviera bien o fíjese que hemos estado observando esto que está sucediendo y queremos arreglarlo antes de que algo sea peor, al igual que la batiseñal no siempre era de, oye, batiseñal ah, ¿qué pasó? es que le están robando a esa señora, no, no pasa eso, era justamente de, empezaban a hablar de, oye, está pasando esto o sucedió esto, o estoy escuchando esto que está pasando, este no sé, palabras que se están pasando en la calle, es como entre preventivo y, ac y acción al mismo tiempo, pero entonces sí existen dos diferentes
0: y naturalmente que en la mente del usuario, o de la persona que está construyendo la narrativa, tiene que tener perfectamente claras y haciendo mucho énfasis en esto, en esos dos tipos de señales de entrada de tu personaje, lo que sucede y el llamado específico para que tú llegues. Esperamos tus mensajes a través de nuestra página de Facebook arroba sesc consultores esto es arroba SESC consultores o por correo electrónico a través de nuestra página de internet www.cesc.com.mx Ahora otro ejemplo del, del poder de las señales y me gusta usarlo mucho es la gasolina Piensa en un negocio, imagina que tu personaje es un despachador de gasolina, es el que le vuelve a surtir la energía a tu, a tu coche, ¿no? Ok, es como el sanador. ¿Por qué? Porque llegas y le va... Bueno, ni el sanador es como que sería el...
2: El proveedor, el, proveedor, el alimentador de... Oye, oh alimenta la máquina. El
0: alimentador de la máquina. Me gusta porque ya sanador se entendería como mecánico y no es así. Es como el alimentador de la máquina. Está muy definido, es identificable y la gasolinera, ahí está. ¿Tú qué esperas que te vayan a dar una gasolinera? Gasolina, ¿no? O combustible. Dice premium, la que tú fueras, pero son combustibles necesarios para que un motor pueda seguir andando, seguir funcionando.
2: No, y aparte, ¿qué tipo de transporte? Es transporte terrestre, no es para un helicóptero, no es para un avión, no es, eh, no es lo mismo.
0: Acabas de dar un punto muy importante. Si yo traigo un helicóptero, no estoy pensando en estacionarme en una gasolinera, aterrizar ahí. No están diseñadas las gasolineras para eso. Y ese personaje que dice, yo solo atiendo vehículos terrestres que funcionen a base de combustible de petróleo. Llámese gasolina o diésel. El mensaje es muy claro, es identificable y por eso me gusta este ejemplo de la gasolinera. Entonces ya es aceptado y reconocido socialmente que una gasolinera te va a dar un combustible. Tú esperas que eso suceda. Hasta ahí estamos bien. Entonces no tienen que indicarte, pues, oye, ¿cuándo me necesitas a mí? Pues cuando ya no tenga gasolina. Pero aquí la parte importante es el indicador. ¿El indicador lo puso la gasolinera? No, el indicador lo trae el mismo automóvil. Si tú tienes todavía ese marcador de gasolina que va bajando la flechita a la palabra, a la letra E, no, de vacío, empty, o si ya lo tienes digital que se va recorriendo a la izquierda este, o hacia abajo el tanque de la gasolina, el indicador es muy claro. Te falta combustible. Ya no te tienen que culturizar a dónde tienes que ir porque el personaje está muy identificado. Vas a ir a una gasolinera. Aquí ahora la pregunta es ¿por qué me tienes que elegir a mí como gasolinera? Ya no es el establecer ni la señal ni el personaje. Pero aquí es donde yo tengo que diferenciar los atributos de mi personaje. Como en el caso de México, y desconozco si sean en otras partes del mundo, pero aquí en México donde se buscan diferenciar como personajes es si te damos los litros completos, que eso creo que ya habla mucho de México en muchos niveles, pero es como de si te damos los litros completos, te surtimos bien. Eh, tenemos, eh, te damos promociones para que te vayas al cine, para que eh, no sé, adquieras refractarios te damos promociones para comida o sea, buscan decir carga mejor conmigo porque aparte te doy este beneficio y ahora que hubo la reforma energética pues también está asociado el costo Car carga aquí porque siempre va a ser el litro más barato, somos los litros más baratos, no sé si completos pero sí los más baratos, eh, o sea, te surgen otras cuestionantes, no pero vamos a decir completos y baratos entonces ya no se trata de enseñarle a mi consumidor en qué momento yo como gasolinera entro en su narrativa, pero sí en que le quede muy claro para qué quiere que yo entre en ese momento de la narrativa. Espero no haberlos complicado con este tema, simplemente es el hecho de diferenciar muy bien. Tengo un indicador, una señal muy clara, que es el medidor de la gasolina. Sé con quién tengo que ir y la única parte que va a diferenciar si cargo en una gasolinera en otra puede ser por el campo de acción, me queda cerca de donde vivo, de donde trabajo puede ser por sus atributos litros completos precios más bajos puede ser por la función que va a cumplir son muy ágiles yo, yo espero una carga de gasolina súper rápida que no haya mucha fila inclusive ya se van mezclando los elementos pero sí quiero que quede muy claro es el personaje está bien definido la asociación es muy clara la señal el indicador es muy claro y ya lo único que queda es en el momento adecuado, incluirlo en la narrativa.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando Puntos, Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC Consultores. Conectando, Conectando Puntos. Puntos. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en blackci Rocks. Presentada por Blackbot. if Esto es Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Chef, presentado por CES Consultores. Conectando puntos.
0: Y bueno, ya para empaquetar todas estas ideas que esperamos sean muy nutridas, pues vamos a cerrar con el punto de la interacción o la relación entre todos estos puntos que ya mencionamos. El resultado o el eje de la interacción y la relación entre el personaje, la asociación y las señales es la congruencia entre la expectativa de la función del personaje y la señal. Ejemplo. Esto eh, Hablábamos de la batiseñal, ¿no? Bueno, para los que sepan de DC Comics, pues está Batman como personaje solitario y con su microuniverso, y está la Liga de la Justicia que mezcló a un montón de superhéroes, entre ellos Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman y bueno, otros personajes. Son dos personajes distintos. Batman tiene un campo de acción delimitado ¿a dónde? A Ciudad Gótica. La Liga de la Justicia... Su campo de acción cuál es? Hasta el espacio exterior, donde tú quieras. Otra dimensión, ahí llegan. Se amplió el alcance del personaje. La Liga de la Justicia es un personaje que se compone de unas partecitas que son otros personajes individuales. Batman solito es un personaje y tú esperas a Batman. Ahora, con eso dicho, si tú lanzas la batiseñal, no esperas que llegue Superman. ¿Por qué? Porque la batiseñal es la señal de Batman. Y no me dijiste que era un episodio de la Liga de la Justicia. Yo no le quería hablar a la Liga de la Justicia. Yo nada más quería ver a Batman, por eso lancé la batiseñal. Pero si la Liga de la Justicia tiene su propia señal y yo lanzo la Liga de la Justicia, si me llega Batman, me llega Superman, me llega Quaman, aunque sea en el espacio, no me extraña. Es como de, ah, ok, qué bueno que ya llegaron. Sí, yo espero que alguien de ese personaje, de lo que se define, venga. Pero si yo lancé esa batiseñal y me llega Cuamán otra vez, que onda que la traigo con esa chaboba, me llega Cuamán, es como, ¿y tú qué haces aquí?
2: ¿Qué Estás le, muy lejos qué de le, tu entorno? ¿qué, ¿Qué le pasó a Batman? Está bien, ¿no? Hasta te preocupas. Es de, mandas batiseñal y alguien más llega y dices, ¿qué pasó? Y eso lo estamos relacionando con los negocios, porque desgraciadamente a veces confundimos esa parte de la señal con el personaje que debería estarse presentando. Muchas veces nos dicen, oye, mira, eh, con esta empresa, este, o con este negocio, este número o este correo, yo te contesto. Entonces, en el momento que, no sé, yo hablo y estoy solicitando hablar con Fulanita, y me dicen, no, no está. Ah, ok, este, ¿cuándo la puedo.? encontrar No, pues ahorita no va a estar durante tres días o lo que sea. No, pues quién sabe, vuelva, vuélvalo a intentar más tarde. no si es, O sea, es esa frustración como si mandaras la batiseñal, pero nadie viene. Es como de oye, entonces, ¿por qué me dijiste que esa era mi señal? O sea, la manera en que de yo comunicarme era específicamente conmigo. En lugar de cuando muestras de sabes que nosotros somos un equipo y en este negocio. Eh, esta es la manera de contactarnos y cualquier persona, cualquier socio, Cualquier este sí trabajador que, que esté ahí te puede contestar y en el peor de los casos si no es la persona adecuada para resolver algo es de ya no tienes que volverte a, a comunicar para hablar con la persona correcta yo me encargo de que esa persona tendrá el mensaje y se pondrá en comunicación contigo también eso tiene mucho que ver con el servicio cliente pero a lo que refiero es de que a veces nos confundimos con eso es de por dar el servicio, por querer, no sé, ciego, si no sé. Son cosas que yo siento mucho en las ventas. Es de no, es que eres mi cliente, eres mi cliente. Entonces conmigo, conmigo, conmigo. Y no, o sea, habrá momentos en que no vas a estar disponible. Entonces en sí, como como empresa, como negocio, tienes que ser como un conjunto de personas. O sea, tu personaje a veces sí tiene que ser un conjunto de mini personajes para justamente cualquier situación Habrá una variedad de personas que podrán llegar a tu rescate, por decirlo así.
0: Y esto lo señalizamos con mucho énfasis porque justamente, eh, como bien mencionabas, desde mi opinión, yo considero que se ha hablado mucho de es que tienes que crear confianza en las personas, ¿no? de tu negocio, de tu producto, de tu servicio. Y cada vez más me convenzo de que realmente le bautizamos a ese fenómeno como confianza pero sí creo que la confianza es mucho más profundo de lo que nada más se ha delimitado. No se trata tanto de la confianza, se trata de manejar congruencia. Si yo me presento como un personaje que hace la opción A y cuando ocurre esta señal que le da entrada a que entre el personaje de la opción A, ¿qué estoy esperando que haga? La opción A... Si tú mantienes esa congruencia, en la medida que esas congruencias se repitan y se alimenten, eso terminará en algún momento eventualmente creando confianza. Pero tú no le estás apostando a la confianza, le estás apostando a mantener la congruencia. La confianza no es algo que dependa del personaje, sino del que está construyendo la narrativa. Entonces, si nos gramos el visualizar este punto, Será mucho más sencillo el poder en algún momento dado fidelizar a los clientes o ampliar y seguir abarcando o te están interviniendo el mayor número de historias de otras personas. Y quiero cerrar ya toda esta idea con una historia que les quiero compartir que llegó a vivir mi papá con un dentista. Eh, el dentista en la percepción que tenía en papá era congruente en el sentido de que dejaba claro pues el horario de atención, lo que iba a hacer, el honorario, él empataba con su sensación en la boca, etcétera. Hasta ahí todo iba muy bien. Hasta que un día, en la percepción que tenía mi papá, se rompió la congruencia y eso le generó desconfianza. Que sigo insistiendo que la desconfianza no es realmente adecuado, sino más bien le causa esta falta de certeza. Se rompió la congruencia. Porque sucede lo siguiente, va con el dentista, termina su sesión y entonces el dentista le dice Ah, por cierto, el día que quiera unos este, muebles para su casa, me dice yo se los hago. Así, tal cual fue la frase, ¿no? En ese momento, en la mente de mi papá fue como de, uh, pero ¿y tú por qué me estás ofreciendo muebles si eres dentista? O sea, mmm, ya no sé qué pensar. Por la mente de mi papá en ese momento le pasaron mil cosas. Oye, pues no te está yendo bien como dentista y ahora estás vendiendo muebles. Y si no te está yendo bien, ¿por qué no te está yendo bien? Quiere decir que pues entonces no eres muy bueno. La otra que después dijo, no, no, debe ser eso. La otra situación que pensó es de uh, ya no me va a querer atender y ahora se va a dedicar a los muebles porque ya nada más está dándole énfasis a los muebles. A lo mejor va a dejar de ser dentista. En eso, eso significa que tengo que buscar otra opción. Y así le surgieron muchos pensamientos. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo? Que efectivamente buscó otra opción de, de un consultorio dental para que lo atendiera. Aquí el detalle, y lo estoy mencionando como la historia, porque lo rico es cómo presentó ese profesional de la odontología al nuevo personaje que era la fabricación de muebles luego se ha, también creo que se ha confundido el tema de, es que como si eres, no sé, abogado te pones a vender tacos ¿no? Este, los viernes en la noche estoy haciendo un ejemplo a lo mejor exagerado, y la gente dice no, pero es que tantos años de estudio pues a lo mejor no le está yendo bien, etc el tema no es ese, el tema es que creamos confusión porque planteamos incongruencia, ¿cómo planteamos la incongruencia? Si yo llego y me presento mi personaje como dentista y te pongo mis títulos y te digo dónde estudié y hasta te platico algunas anécdotas de no, he tenido retos, he colaborado, he escrito artículos y tu construcción de tu personaje es de que eres dentista o que eres abogado, pues si luego me dices que me ofreces muebles, yo no tengo antecedentes de ese personaje, ¿quién eres? ¿Eres Aquaman en el espacio? O sea, tú no deberías de estar aquí. No porque no crea en ti. No porque yo diga que eres malo en tu trabajo. No es porque no crea que tus muebles sean buenos. Simplemente me rompiste el hilo narrativo. Y esa ruptura del hilo narrativo me causa estrés. Porque ya no sé qué hacer con esa información. No sé cómo asociarla. Y, y entonces... O sea que ahora, a ver, tengo que cambiar mi arco narrativo. Y tengo que tener la necesidad de un dentista carpintero. Pero eso cómo se come? ¿Cuándo sucede? O sea terminas huyendo del estímulo porque ya no lo pudiste asociar con nada y como no empató en ninguna pieza del rompecabezas en la asociación del estímulo pues terminas por desecharlo y buscar un personaje que sí termine por empatar esto es muy importante porque eh, ya después platicando que hablábamos cierto dime de esta parte de cómo se presenta el personaje si hubiera terminado su sesión eh, mi papá con el dentista y le dice por cierto, ¿no? fíjese que in inicié un nuevo negocio, me quiero diversificar. Uno de mis hobbies ha sido durante 20 años, el, el, la carpintería, y lo estoy iniciando con mi familia. Me gusta, me, lo quiero hacer de manera ampliada el día que usted quiera, porque no los prueba, etc. Y los podemos hacer también. Me estás planteando que las, los atributos de tu personaje crecieron. Pero no me los estás confundiendo, no me lo avientas así de la nada como de ¡Ay, por cierto, también hago muebles! No, espérate, dame contexto. O sea, permíteme y dame elementos en mi cerebro para saber que una de dos o son dos personajes diferentes y no tengo problema con eso o es el mismo personaje pero amplió sus atributos y déjame nuevamente muy claro qué atributos cambiaron ¿Cómo cambió o modificó los atributos previos? ¿Cómo lo puedo asociar? ¿Y con qué señales te tengo que relacionar? Si eso lo haces, a mí no me importa si eres dentista, carpintero, taquero, plomero, abogado. O sea, no, no interesa porque cada personaje está perfectamente definido o cada atributo está perfectamente definido y hace sentido en la construcción del personaje. Y por eso es que quería cerrar con esta parte y con esta historia eh, que me parece muy bonita. Porque hay que quitarnos el estigma de no puedo tener más de un negocio, no puedo tener más de un trabajo. ¿Cómo voy a trabajar en esto si hice esto? La razón por la que piensas eso es porque no está bien definido el personaje. Porque no sabes cómo comunicarlo. Porque no sabes en qué momento va a entrar. Nuevamente, personaje, sucesión y señal de entrada. Y con esto, pues ya para cerrar esta, esta parte de este episodio, los queremos dejar con tres preguntas que los invitan al autodiagnóstico y al autoanálisis alrededor de este tema. Número uno es cómo has diseñado tu personaje. Puedes pensarlo en términos de tu persona, en términos de tu negocio, de tu producto, de tu servicio, del grupo de personas que compone esa empresa. ¿Cómo se ha diseñado? Número dos. ¿Qué señales has comunicado que se asocien a tu personaje? ¿A tu consumidor o a la persona que te va a incluir en su narrativa? ¿Le queda claro cuál es tu señal eh, eventual, la que sucede? ¿En qué momentos te tiene que buscar? ¿O le queda claro cuál es la batiseñal? ¿Cuál es el llamado específico que tiene que hacer para que tú puedas entrar en esa escena narrativa? Y aquí lo quiero complementar, que ayer hablábamos de unos ejemplos de los abogados, ¿no? Y dice, hay dos maneras de comunicar qué haces en materia civil, ¿no? El tema de divorcios. Dice, si tú y tu pareja decidieron ya no estar juntos, te asesoramos en el proceso de divorcio. ¿Qué mensaje estoy mandando subtextualmente? Que tú solo atiendes parejas que decidieron mutuamente ya no estar juntas. Si es una decisión unilateral, si es una decisión que no está definida todavía por ambas partes, esa persona no es tu opción, no es el profesional. Otro mensaje, ¿cuál es? Si te quieres divorciar, llámame, asesoría en divorcios. Ahí, ¿qué te dice? Es unilateral. O sea, ya no, no sé si quiere la otra o no persona, ¿eh? pero nos aventamos ese, ese tema. Quiere decir que no esperes que te dé un proceso de armonía, de asesoría, de... Es que los dos ya lo decidimos, porque no tiene ese perfil. Eso es lo que tú estás comunicando. Por eso, nuevamente, es bien importante pensar qué señales he comunicado que se asocian a mi personaje. Y número tres... ¿Has puesto atención en mantener la congruencia entre el personaje que has definido y las señales que has dado? Con esas preguntas nos encantaría que la reflexionaran. No, si nos quieren compartir sus opiniones, reflexiones de estas respuestas o lo que les ha parecido o los retos también que han tenido el diseño y su personaje, los vamos a agradecer para poderlos comentar y mantener esta conversación a través de nuestras redes sociales que ya conocen. Y con esto vamos a cerrar esta primera parte del episodio para irnos a nuestra siguiente sección. Imelda.
1: Datos interesantes, un espacio para llamar a la curiosidad en Conectando Puntos.
2: Muchas gracias Luis, sí, entonces en esta sección de datos interesantes estaré hablando sobre la música de las plantas. Quiero mandar un gran saludo a mi hermana que me envió la liga de una entrevista que se realizó en Brute y es sobre un aparato que convierte las variaciones eléctricas de las plantas y con eso podemos escuchar la melodía que generan. El proceso es simple. Para que nosotros podamos escuchar dichas melodías, es poner dos sensores en las hojas de las plantas que están conectados a un aparato llamado Plant Wave, y podemos escuchar la música. Supongo que se están preguntando cómo funciona. Bueno, en esa entrevista, el cofundador Joe Patucci explica que el Plant Wave detecta las variaciones eléctricas de la planta, las convierte en ondas, luego las traduce en un tono, y luego se transmite en los instrumentos que los creadores diseñaron. Y el resultado es música continua. Joe Patucci comenta que esto nos permite entrar a la vida secreta de las plantas y tener una conexión con la naturaleza. Les vamos a poner algunas secciones de la entrevista. En esta parte muestra los sonidos de un árbol de goma, luego de un potus y sigue un conjunto de hongos. Así so,
1: que, here we are listening to this rubber tree.
0: And now let's check out this pothos. Plant wave actually works with
1: mushrooms as well, so let's check it out.
0: Most of the time with mushrooms though, you know the mushrooms are growing out of a dead plant. And so you're actually hearing the connection between two mushrooms through uh, a dead plant.
2: Luego aquí vamos a escuchar el sonido de un secoya. Y algo que se me hizo súper interesante es que también hace el experimento de conectar el plant wave a una planta seca y no hace ningún sonido y justamente pues lo hace para probar que todo viene de la vida de la planta. En su página comentan que su inspiración para escribir música siempre vino de la naturaleza. Tenían la costumbre de ir a los bosques y grabar los sonidos generales del ambiente. Por lo que el crear una conexión para escuchar música creada por plantas fue para ellos una progresión natural. Ahora... Un dato curioso dentro de este dato interesante <ríe> Es que indican que el PlantWave Usa una herramienta que existe desde hace ya mucho tiempo El circuito que usan es el mismo de un detector de mentiras Perdón, lo digo un poquito lento Pero me cuesta un poquito este, pronunciarlo Se le llama psicogalvanómetro Y con esto espero que les haya gustado mucho los sonidos Y como siempre ahí ponemos las ligas tanto de la entrevista como de la página internet. De hecho, creo que... Digamos que siempre que hagamos referencia a algo... Ahí están las ligas, ya. Para no estarlo repitiendo es de... Considérenlo como un hecho. Cada vez que hablemos de algo... Este, que esté referenciado, siempre pondremos las ligas. Ahora, a mí lo que me encantaría, Luis... Es tú qué opinas de este proyecto. Que tú también escuchaste... Pues esa entrevista. Y te enseñé la música. Y que estuvimos hablando de eso.
0: Ay, yo quedé impresionado... con las plantas, los árboles, las flores, pues estamos acostumbrados a percibirlas visualmente y olfativamente. En algunos casos, pues tal vez eh, kinésicamente porque tocamos las cortezas de los árboles o, o tocamos las plantas. Pero pues en aras de la precaución, porque a veces habrá insectos o lo que sea, o no sabes si es una hiedra venenosa y lo que fuera, pues no, no la toques porque no te vaya a pasar algo. Entonces se nos ha enseñado a que la percepción de la, del exterior, específicamente la naturaleza, pues va en dos temas, que va a ser la, la parte visual y la parte olfativa, eh, me refiero al mundo vegetal. Pero el hecho de que estos autores eh, o más bien co-creadores del Plant Wave ampliaran la perspectiva de, de esta percepción incluyendo el sentido auditivo me parece fantástico porque por una parte sería decir oye, quiere decir que si la vibración que generan las plantas cambia es por algo, o sea, nos puede detonar curiosidades para ampliar nuestra percepción de un entorno que ya no tiene que ver con los vegetales eh, voy a adelantarme un poquito y era lo que tú querías mencionar pero pues yo ya voy a aprovechar ahorita que está este tema de cuando tienes una visita y si una planta se te seca eh, pues es porque traía mala vibra no la, la persona y pero realmente no, no he escuchado si traía buena vibra crece muy bien la planta pero vamos a decir que funcionara en sentido contrario aquí el tema sería oye si me está señalando esto es... Ok, ¿qué pasó? ¿De qué hablamos? ¿Cómo venía? No, pues es que venía muy triste y quería hablar conmigo... Y sí se notó porque la planta pues modificó su vibración. O sea, nos detonaría observaciones... Y, y preguntas y curiosidades que tal vez no hemos, no hemos podido percibir Porque no éramos conscientes de conectar con ese mundo vegetal Ahora a través de la audición Y eso es lo que más me, me maravilló no Inclusive ahí votaba la idea de a lo mejor si vas detectando la vibración Te dice si la planta está feliz o está triste O, o pues, si está enferma O por el contrario si, si, te, si le hace falta una maceta más grande Porque está tan fuerte que quiere seguir creciendo y obviamente eso implicaría pues llevar un registro auditivo de pues de cada una de sus melodías para identificar cuando hubo variaciones tonales, etc. ¿no? Eh, eso fue lo que me dejó y por eso me, me maravillo esto de datos interesantes.
2: Así es, sobre la, la primera parte, como dijiste, me, me robaste mi cue. <risa> Regresando a ese tema, uh, sí. Es, una, es un dicho que, que yo he escuchado muchas veces sobre el, el cambio de que una planta se puede empezar a enfermar o morir de, después de una mala vibración. Y, y yo le decía a Luis, es que imagínate, claro, lo que están haciendo ahorita es algo es, es algo novedoso. Entonces, claro, yo me estoy imaginando ya el futuro desde esa base que tanto se podría, pues cambiar o modificar este, nuestra percepción con las plantas como se vaya desarrollando más este aparato ¿no? o la tecnología en general y yo le decía imagínate que no sé estás escuchando la vibración de bueno está la música de la planta que está por decirlo así en tu oficina o en un cuarto no pero la escuchas de lejos y de repente entras y cambia el tono es de ¡oh! ¿Será por felicidad? ¿Será por tristeza? ¿De qué tipo de vibra tengo? Entonces, cuando, cuando hablamos de eso, de, de las visitas, que algo puede pasar a las plantas, yo decía, imagínate que recibes a alguien y el tono empieza a cambiar y es de la planta te está diciendo algo, pero te está diciendo por la vibración. O sea, no significa que sea una mala persona, pero como dices, puede ser de que esa persona pues, estaba deprimida, estaba triste, estaba algo. Entonces dije, wow, es que podríamos hasta hacer una conexión de cuál es... No nada más una conexión entre la planta y nosotros, ¿no? Eso por primera parte. Y la segunda, bueno, como te comentabas de que si está feliz, si está enferma y todo eso. Ellos comentan que, o sea, si hay una variación, o sea, si puede cambiar un poco el tono de, de la música, dependiendo de, por ejemplo, la cantidad de agua o que hacen un, este, hacen un experimento y cuando le ponen agua a la planta empieza a cambiar un poco. Claro, porque pues son sensores y es como cuando uno toma agua, ¿no? Hay un cambio dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, sí están diciendo que no está hecho para saber la salud de la planta. Pero yo creo que tiene mucha potencialidad para poder llegar a ese tipo de objetivos. De hecho, hay una maceta que se llama Lua, que es una maceta inteligente. De hecho, cuando la vi me enamoré, yo la quería. <risa> y esa maceta, de hecho, indica el estado de la planta. Tiene una pantalla y muestra el sentir. Dice, ah, feliz, triste... Este, me falta sol este, o, tengo de, o me estoy quemando y, y le da una cierta personalidad a la planta, de hecho algunos artículos lo comentan o hacen el, el comparativo con una mascota virtual y cuando indagué un poco más sobre esa maceta en particular, indican que utilizan cuatro sensores que te ayudan a monitorear el bien de la planta pero a mí lo que me hace pensar, porque tienes que decir qué tipo de planta estás poniendo en la maceta por lo que para mí ese tipo de sensores que está muy bien, no, no lo estoy criticando. Les digo ahí, considérenlo cuando sea mi cumpleaños, me gustó. Pero el punto es que esos sensores, en el momento que dices es un sensor de, de la maceta, pero está la aplicación de que estoy poniendo una suculenta, creo, no me consta, pero con la información que están dando, está dando información sobre la generalidad, no sobre esa planta en particular a lo que refiero es que tal vez lo que está monitoreando de la humedad de la tierra es sobre lo que debería ser para un tipo de planta suculenta y no sobre esa planta en particular, esas raíces están eh, desarrollando de esta manera o la planta está sintiendo este tipo de vibración. Es más como la maceta es sobre una generalidad, no específicamente sobre la planta misma. Mientras que la de la música sí es directamente en la hoja. Entonces sí es directamente sobre esa planta. Y también se me hizo bien padre porque decían, si cambias las hojas, o sea, si cambias el, el, el sensor, los dos sensores de una hoja a la otra, puedes escuchar a veces sonidos diferentes. Y se me hizo bien padre porque yo lo pensé como en mi cuerpo, es de claro, es que pues sí soy la misma persona, pero tal vez una mano este, tenga una vibración diferente a mi otra mano, ¿no? O sea, una mano puede estar cansada y la otra no. Uh, como dicen, cuando se nos duerme, que es el cosquillo de las manos, tiene pues una, una circulación diferente o puede tener... Cualquier cosa diferente, no porque es el mismo cuerpo, significa que cada dedo va a ser igual o que mi mano derecha y mi mano izquierda están en la misma sintonía. Puede haber algo diferente que es en el interior o con cualquier extremidad. Entonces es ese tipo de, de conexiones con las plantas a mí me encantó y por eso lo quise compartir en esta sección de datos interesantes.
1: Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer, presentado por CESC.
0: Consultores, Conectando Puntos. Y con este último aporte de esta sección de datos interesantes, pues ya cerramos y vamos a pausar la conversación de este episodio de Conectando Puntos. Valorando, como siempre, su apoyo, su atención, el hecho de que lo compartan, que nos hagan llegar sus dudas y comentarios. Y nos estaremos escuchando en nuestra próxima emisión. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
2: Y yo, Imelda Sheffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer. Presentado por CESC Consultores. Un podcast de Black Creative Intelligence. Conectando Puntos.